0: Bienvenidos a La Experiencia Humana. Porque la vida es una aventura. Queremos explorar muchos aspectos de la experiencia humana trayendo a invitados especiales. Conozca algunas personalidades de Costa Rica y el mundo aquí en La Experiencia Humana con Eric Werther. Eric Werther. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por escuchar el episodio. Para hoy quiero contarles una historia bastante entretenida. Tiene que ver con la música, deportes y una historia de amor increíble. Y para eso tengo el gusto de tener en el tercer episodio de la experiencia humana a un muy polifacético personaje, que ha sido tenista profesional de la ATP en Londres y actualmente es cantante profesional. Hoy nos viene a contar algunos relatos sobre su vida y la de su familia. Así que muchas gracias a todos por sintonizar el programa. Y bueno, muchísimas gracias también también a Martin, mi querido amigo, por estar aquí en el programa con nosotros. Hey, hey, es un placer, es un placer. Gracias por invitarme. Oh, no, de verdad que es un honor para mí tenerlo aquí. Usted es el tipo de personas que nos encantan aquí en el programa multifacéticas. Polifacético, aparentemente. Sí, aparentemente. no, no de, de eso vamos a hablar hoy. O sea, has hecho muchísimas cosas. Desde tenista profesional hasta cantante, actor, modelo. Ahora, papá, ¿cómo haces? Sí, sí, sí. No es fácil, <risa> sí, Hay un dicho en inglés que dice um, like a, a jack of all trades and a master of none. Entonces eso significa que um, te metes su mano en muchas diferentes cosas, pero tú nunca llegas como a ser maestro de ninguno. <risa> Naciste en Londres, pero ¿tu familia de dónde es? Mi papá era nigeriano y mi mamá era portugués. Los dos... Conocieron en Londres y actualmente la historia de ellos era muy, muy divertida. Ellos dos conocieron en Londres. Mi mamá trabajaba en un hospital como una enfermera y mi papá fue a visitar su, su tía en el hospital. Ahí ellos conocieron y desde ahí el resto es la historia del amor. Um, pero la historia de mi mamá es mucho más interesante por una muy um, desafortunada incidente, yo estoy aquí, porque actualmente mi mamá era por ella, yo gracias a Dios, heredó este talento de cantar mi mamá era un cantante profesional en, en Portugal, ella trasladó para vivir en, en Lisboa, que es el capital de Portugal Ajá. pero cuando ella estaba joven, ella vivió un poco afuera de su sí. edad el okay. pero ella siempre cantaba, ella siempre cantaba, siempre cantando, cuando ella estaba lavando, bañando <tose> comiendo Siempre cantaba y una de sus tíos un día cuando ellos tenían fiestas en la casa ella siempre cantaba también entonces un día un tío de ella dijo que yo voy yo voy a inscribirse en una competencia y esa competencia ahora es como comparable que uh, pop idol o algo así o ah, X Factor ¿En serio? pero okay. en Portugal okay, en okay. Portugal entonces ella pensaba que era una broma entonces oh. <risa> Un par de meses después, el, el tío se llegó diciendo que, ok, vas, te vas a necesitar um, prepararse para el próximo fin de semana porque vamos a ir a Lisboa para usted cantar. Y, <risa> en fin, ella llegó la final de esa competencia. No, qué buena. Sí, sí ella cantaba un estilo que se llama Fado. Y Ajá. Fado es como, es como música o canto uh, tradicional de Portugal y ella estaba compitiendo contra una otra chica que cantaba música popular y en fin, los dos llegaron a la final porque el, el, los estilos eran tan diferentes, ellos decidieron que los dos iban a ganar la competencia. Ganaron los dos. Los, los dos ganaron los estilos bueno. um, Sí, muy diferentes. Sí. Entonces, um, mi mamá era famosa en Portugal. Y desde ahí, ella ella todavía estaba muy joven, como 19. En ese tiempo, mi mamá ganó un contrato para grabar y, y lanzar cinco discos. Ella lanzó siete discos. Dos llegó número uno. Wow. Las, um, Portugal, en Portugal, sí. por, por ese estilo de música, ella volvió muy famosa. Y um, ella fue a muchos conciertos y haciendo giros alrededor de a ver, a Portugal. Y ahí ella conoció un señor. Y recuerdo, durante todo ese tiempo cuando ella estaba haciendo los giros y todo eso, ella estaba con oh, mi abuela. Mi, mi abuela nunca le dejó le, le, le ella sola por ni un minuto. Y um, <ríe> ella conoció un señor guapo, um, interesante, y ella enamoró de ese señor. E ella enamoró con este Mike ellos um, estaban comprometidos y uh, mi abuela se aprobó de él y ellos pusieron una fecha para casar y uh, en el fin de semana de la boda el comprometido de mi mamá fue a recoger a algunos uh, visitantes en el aeropuerto y en el camino del de aeropuerto él tuvo un accidente y se chocó y murió el mismo día o el día antes de la boda no. Sí, Sí, entonces eso fue, um, wow. eso fue. Obviamente eso completamente destruyó mi mamá. Sí, pobrecita. Um, Pero qué increíble. Es como si el destino no hubiera querido permitirse matrimonio, ¿verdad? Sí. Tu mamá conoció a tu papá en el hospital. ¿Eso cuánto tiempo sí. fue después de ese trágico momento? Entonces ella paró de cantar. Ella tomó una decisión que ella nunca va a cantar otra vez. Entonces ella canceló todas sus giras todas sus grabaciones. En ese tiempo ella ya han ganado mucho plata. Ella se encerró en su cuarto, empezó a beber y, y tomar y tomar y casi no salió de la casa por meses después de, de ese traje. Y um, perdió toda su plata, todos sus carros, perdió todo eso. Y um, un día su mejor amiga vino a la casa para tratar de animarla un poco. Y, y la amiga que también se llamaba María. Vamos, sacamos, hay una feria. Vamos a la feria. Ajá. Entonces eh, ellos dos se fueron a la feria. Y en la feria ellos, pero mi mamá obviamente no estaba en ningún uh, estado mental para divertir o ir. Y claro. ella sugirió, vamos a ir a una a alguien que puede, ¿cómo se dice? Fortune teller, ¿sí? De una adivinadora. Exacto, en, en esa feria. Ok. Y Inmediatamente cuando mi mamá entró la campana de ella, ella dijo, ay, yo podía sentir un gran, un gran monto de oscuridad en, en usted. Alguien se, se murió, algo terrible han pasado a usted y ella contó, sí, y ella contó lo que pasó. Y ella dije um, ok, uh, lo que yo voy a decirte no, no es muy bonito, pero yo voy a decirte la verdad. tu vida aquí en Portugal es completamente terminada, no hay nada más por usted aquí en Portugal. Yo te veo viajando. Y también una vez, algo aparte de eso, cuando ella estaba con ese señor, ellos fueron al el hospital para hacer algunas pruebas. Uh -huh. Y ella, ellos dijeron que ella no podía tener hijos. Entonces, no. ella también ha tomado la decisión que en mi vida yo no voy a tener hijos. Entonces, ella adivinadora dijo que yo te veo, yo, yo veo usted viajando. Y yo veo un hombre oscuro, guapo claro, y alto en su vida. Al, alguien negro en su vida. Muchos, muchos empleados y muchos niños alrededor de usted. Y todo actualmente pasó. Ella se, se, se fue de Portugal. Ella se, se fue a Londres. Ella conoció a mi papá, negro. Ellos, ellos casaron. Ellos tenían cuatro hijos. Después ella se viajó otra vez a Nigeria, donde cuando yo tuve siete años viajamos a, a vivir en Nigeria. Ajá. Y allí en Nigeria... Um, ella empezó una escuela oh. y obviamente en la escuela ella tuvo más de solo los cuatro niños con muchos empleados. Si sí, todo lo, lo que um, adivinadora dijo se pasó. Cuando mi mamá salió de, de ahí, mi mamá pensaba que la, la, la mujer era loca ah, porque, ella, sí, bueno, porque ella ya tuvo la, las pruebas del de hospital diciendo que oh. ella no podía tener hijos me dan ganas de ir a una adivinadora a ver qué me dice. Sí, uh, es, es una historia súper um, interesante. Súper interesante, sí. Y eso va a ser una muy buena película. Por allá. <risa> y sí. no, una cosa, ¿por qué a Londres? ¿Por qué ya se fue a Londres? Porque Londres era el ciudad más grande en Europa en ese tiempo y todavía es el ciudad más grande Entonces, para todas las personas eh, en Europa, yo creo que ellos piensan, si ellos van a salir de para mejorar su vida, ellos van a ir a tal vez París o, o Londres. Ah, y sí. um, pero Londres es más grande que París. Oh. Entonces, um, para muchos es, eh, eh, ellos escogen ah, sí. Londres. Entonces, es por eso. Qué interesante también lo de que fuiste un tenista profesional. O sea, ¿qué fue primero? ¿Tenis o cantar profesionalmente? Uh, el tenis, el tenis primero. Okay. Aunque yo, yo, yo siempre cantaba. Sí. Yo siempre cantaba y yo siempre tuve una, una, un buen voz. Ok. O sea, um, naturalmente por tu mamá. ¿Tu papá canta también o no? <risa> uh, no, él no, okay. estaba pésimo cantando. Pues <risa> sí, más sí. por tu mamá, definitivamente. Sí, uh, mi, mi papá era un abogado y siempre el, el deseo de él era para ser un juez. En uh. Entonces él estudió en Londres y graduó, empezó a trabajar en Londres y cuando él estaba ahí, su mamá, Uh, dijo, ay, venga, a regresar yo no quiero que te mueres en la, el país de los blancos. Venga a vivir en Nigeria con nosotros. Yo quiero ver mi, yo quiero conocer mis nietos y todo eso. Uh, Entonces okay. empezamos, empezamos a planear para vivir en Nigeria. Mi abuelo era uno de los um, empresarios más importantes en el área oeste de Nigeria. Él era el primer exportador de coco, el productor más grande de cacao. En África, en ese tiempo. ¡Wow! Interesante. Sí. Mi abuelo tuvo como tres esposas con tres familias en el mismo tiempo. Porque él era musulmán. Eso es muy normal. Ah, sí, sí. Si sí, sí. Sí, sí te puedes mantener, entonces te puedes tener lo que, sí, te lo que deseas. Sí, puedes decir. Tuvo un tío uh -huh. que tenía siete esposas y más de 40 hijos. What. Sí. Y todos sus hijos se fueron a universidad en Inglaterra, en Estados Unidos. Sí, él, él sí tenía mucho plan. ¡Wow! Sí, ¡Qué bueno! Entonces, tu familia, tu papá de Nigeria y tu mamá de Portugal uh -huh. tuvieron en Londres y empezaste con el tenis, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo descubriste que el tenis? ¿Y cómo sí. fue que llegaste a ser profesional? Digamos, ¿estuviste registrado en la ATP? Uh -huh. Cuando nosotros llegamos a Nigeria, mi papá empezó en su uh, carrera trabajar por el gobierno para ser juez pues, porque la única manera de ser juez pues, es trabajar en el uh, Ministerio de Justicia ah ok entonces nosotros okay. tuvimos una casa muy bonita cerca de el Country Club es como muy parecido al Carriere Country Club aquí en Carriere ah, okay, okay. tenía una cancha de golf alrededor del club y también tenía dos piscinas tenía como 10 uh, canchas de tenis tenía squash tenía badminton sí. tenía Sí, fancy, fancy, claro. Sí. Entonces uh, vivimos al lado del club. Entonces cada día después de la escuela yo, iba, uh, yo hizo mi tarea y después fuimos al club. Y ahí era cuando yo empecé a jugar tenis. Y poco a poco yo, yo empecé a mejorar, mejorar y jugando con los socios, los adultos. Y así uh, yo empecé a jugar mi tenis. ¿Qué? ¿Y cuántos años tenías ahí? Trece años. En ese tiempo, el estado donde yo viví ellos tenían como los Juegos Nacionales aquí. Tuvimos Juegos Nacionales en Nigeria también. No, Entonces, es. um, yo estuve invitado para representar el estado Entonces, tres o cuatro meses por semana fuimos al estadio nacional para entrenar tenis. Y los Juntabolas fue también. Entonces, ahí yo empecé a entrenar un poco más formalmente. Y... Ahí yo ganó un, una beca para ir a universidad en Estados Unidos. Entonces um, ahí yo, yo, yo pasó para um, Estados Unidos en um, Washington D.C. que se llamaba The University um, American University in Washington D.C. era muy cerca del White House. Okay. Super bonita universidad. Super caro, super caro. La, la beca significaba que yo tenía que representar mi universidad y jugar partidos por la universidad en las diferentes conferencias de um, competición. Ah, Entonces um, tuvimos una muy fuerte conferencia, pero terminamos como tercero en sí. nuestra conferencia. Sí, jugamos muy, um, tuvimos un muy buen equipo. Te tenían como Yo, una máquina ya, como el robotcillo. Te estabas pagando la beca vamos, tienes que ganar. Sí, <risa> básicamente era así, sí. Pero um, en, en con una forma muy bonita y um, sí, uh, yo ganó sí, la sí. beca. Sí, sí, sí. Y yo subo ahí con algunos otros uh, compadres, uh, amigos de Nigeria también. Qué bueno, Martin. Y sí. entonces estuviste compitiendo ya a nivel, digamos, colegial. Y luego de eso, me imagino que después de la universidad todavía, bueno, estás exacto, un exacto. y decidiste sí. hacerte profesional. Exactamente. Entonces, después ah. de la universidad, yo regreso a Londres y ahí yo empecé buscar. Sí, torneos uh, adultos y hacer la gira y competir con uh, muchos buenos jugadores. En el, nivel. el nivel era bastante alto en Londres y desde ahí yo empecé viajando un poco. Yo viajo uh, a Portugal, España, Francia para jugar diferentes torneos. Pero era muy difícil y muy caro también. Wow. Y lastimosamente yo no tuve um, patrocinio. Entonces, la, la forma de lograr hacer eso era trabajar por dos o tres meses, ahorrar toda la plata y después ir a viajar por un mes, gastar toda esa plata y regresar a trabajar por dos o tres meses, ahorrar y después salir por uno o dos meses y esperar que... Uh, yo tuve algunos buenos resultados. Entonces, oh. obviamente, eso fue bastante duro y difícil. Sí, y claro. También te estás poniendo mucha presión en tú sí mismo, porque te sabes que te estás contando cada dólar, cada libra. Oh. Y um, obviamente, te, cuando te estás viajando, te estás quedando en hoteles, tienes que comer, tienes que quedarse en un buen hotel. Es bastante, es bastante caro. Sí, y, um, y disculpa, y eso es lo duro que la gente no ve, ¿verdad? De sí. muchos Profesionales o semipros que ellos tienen que buscar otra fuente de ingreso. Ellos sí, tienen, ¿verdad? sí es, es muy duro y um, lastimosamente esa es la realidad de la vida. Los chicos que sí tienen plata pueden sostener, sí sostener, darse es, esa oportunidad, verdad, y de mejorar. ¿eh? Exacto. Y por sostener esa vida por más tiempo y poco a poco eh, ellos pueden lograr eh, los sueños de ellos. Pero los chicos hay miles de jugadores como yo y mejor que yo, que van a contar la misma historia. Uh -huh. sí. Que sí. Ellos tenían que retirar. Y no, trabajar. Sí, exacto. Wow. Miles. Uno de los chicos que yo, yo conocí cuando yo estaba jugando era un chico que se llama Tim Henman. Tim Henman era un joven inglés. Y um, cuando yo entrenaba, um, a veces yo, yo fui a un club donde él entrenaba. Él era, un, él era parte de una... Academy muy pequeño, muy exclusivo, patrocinado por uh, una um, emprendedora. Y um, ellos tenían un, un, uno de los mejores uh, entrenadores de Inglaterra viajando con ellos y ellos entrenaba como cuatro horas por días más físico y todo eso. Y cuando yo fui a Portugal el primer vez él estaba allí también y uh, él hizo un muy buen papel ese torneo y largo largo de historia. Tim Elman llegó el número cuatro en el mundo. Los papás de él tenían plata. Y también él tuvo el apoyo de esa academia y ese patrocinio. Él logró el sueño de los miles de más que soñaban que ellos iban a llegar a salir. Pero es igual wow. en, todo, en todas las um, disciplinas, sí. en la música, en tenis, en baile, en fotografía, es, es igual. Sí, claro. sí, y qué interesante ver esa perspectiva, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no ven eso, no se dan cuenta sí. de, de lo duro que es, ¿verdad? Sí. ¿En qué número llegaste? ¿Lo más alto que llegaste a la ATP? Ay, na nada, nada. Yo tuve como mil, mil algo. O sea, mil mil algo. Nada, nada. O oh, mil algo dios, es dios, bastante dios. bueno, le cuento. Sí, pero eh, la realidad es, si yo era un negocio, yo iba a estar en quebras <risa> porque mis gastos obviamente eran bastante más altos que mis, uh, mis entradas. Entonces, um, vi viéndola de esta perspectiva, no era un buen negocio, aunque era, yo soy muy bueno. Y um, cuando llegó llego como 27, 26, 27, uh, yo tomó la decisión que yo, yo voy a parar este, porque yo, yo nunca voy a llegar a ser un top 50, top 20 jugador. Entonces, ¿por qué yo estoy uh, siguiendo en, en eso? Entonces, desde ahí yo como, como subconscientemente. Empecé a buscar otros horizontes, ¿verdad? Más como por la música, me imagino. Sí, en ese tiempo todavía la música no era tan um, bien plantada en mi mente. Pero yo tuve otras uh, cosas uh, de, de interés. Um, después del de el tenis, yo encantó enseñar. Ah. Enseñar tenis. Ok, hiciste profesor de tenis en ese momento? Sí, yo, yo fui un profesor de tenis por un par de años, por muchos años. Yo tuve la oportunidad muy joven de trabajar en el club, en el mejor club en Londres, donde wow. Princess Diana jugó. Y, ¿Quién es la persona más sí, famosa? Sí, Seal, yo enseñó Seal. Wow. La baterista de Pink Floyd, de Nick Mason. ¡Wow! ¡Qué chiva! Sí. Vanessa Redgrave, ella, ella es... Um, la jefa de Tom Cruise en las películas de Mission Impossible, buenas tardes. ¿verdad? ¿Qué tal Nick Mason? sea, sí. Pink Floyd son sea, leyendas, ¿verdad? Sí, y, um, y el cantante también um, un fin de semana <ríe> uh, una, durante las vacaciones ellos um, me contrataron para ir a trabajar en su casa por una semana. Uh, ellos tenían una casa en Londres y una casa afuera de Londres, su country house. Entonces yo fui a trabajar, uh, yo fui a trabajar y ellos me pusieron en, en una casa afuera de su casa, pero era lindísima. Oh. Entonces yo estaba súper contento ahí, súper contento en su, en su outhouse ahí. Y um, yo enseñó a ellos uh, durante la semana. Un día él tuvo uh, un amigo de él que, que vino. Oh. No recuerdo el nombre, yo, yo recuerdo el canción. Uh, uh, sledgehammer. ¿Tú ¿Conoces a Peter el sledgehammer? Gabriel? ¿Conoces <laughs> a Peter Gabriel? <Gavis. laughs> <laughs> jugamos dobles, jugamos dobles con Peter Gabriel y oh, una otra actriz uh, famosa ahí también. Entonces sí, es interesante. Es buenísimo. Sí. Sí. Y, y um, un otro, algunos otras perso personas, algunos ricos también, pero sí es que estaba, estaba, estaba cool. Y luego, en ese momento, ¿cómo fue que ya te convertiste en un cantante profesional? Ok, interesante. Mi hermana siempre cantaba tan bien como yo y ella estaba cantando en algunos proyectos um, pequeños en Londres y um, por un Proyecto en particular ellos estaban buscando un cantante um, joven bastante guapo <risa> y um, súper <risa> talentoso también pero ellos no podían encontrar nadie entonces oh, ellos me bien. preguntaron <risa> entonces ellos me preguntaron si yo quería cantar así claro obviamente entonces <risa> así yo um, empecé esa trayectoria grabemos una canción súper rápido, súper rápido, demasiado rápido por mi gusto. Porque yo sabía que yo podía hacerlo mejor, pero yo entro el estudio y en dos horas ya estaba terminado. Yo pensé que yo subo como esa fue la práctica. Y y No, 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 entonces um, qué bueno, bueno. Así, así ellos sacaron esperando el, el ya para cast. cantar de verdad <ríe> uh, entonces oh, bueno, uh, bueno. esa canción era, era como una música electrónica pero obviamente con, ah, okay, con, con voces sí. con, con vocales, entonces uh, el, el, actualmente la el canción era, era bien recibido por el, el público oh, y nice. yo, Eso fue yo, en Londres. yo también ese, grabemos en Londres y hicimos un, una, una gira alrededor de Londres uh, alrededor de Inglaterra Fuimos hasta el norte, fuimos hasta Escocia, um, Manchester, uh, Liverpool, South End. Cuéntanos un poco um, más sobre las giras. ¿Cómo era un día haciendo gira y estando en concierto? que chiva. Uh, no, porque yo no podría decirte la mitad, porque obviamente eso es un una programa familiar. Entonces no. <risa> Se sí, llama el descontrol. No, jamás. Yo soy sumamente profesor. Oh, sí, no, no, Vos me contaste una vez, si no me equivoco, que conociste a Amy Winehouse, ¿verdad? O algo así. Ok, sí, sí. Amy Winehouse también, sí. Oh, Dios mío. Van, es sí. un amor platónico, digamos. Bueno, uno de. Sí, sí. Fuimos a, yo, yo fui a la casa de ella una vez. Ah, sí. Ah, la casa sí. de ella. Uh -huh. Sí, pero eso fue antes de ella ser famosa. Ah, di. Incluso más chiva, porque viviste, digamos, la experiencia de conocerla a ella en la misma casa de ella. Wow, ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos. En, eso fue después de lanzar mi primer sencillo okay. y uh, separar de el, el productor con quien yo estuve trabajando. Entonces yo estuve um, haciendo, organizando mis propios uh, gigs y conciertos y hacer para seguir con uh, uh, cantando y, uh, y mejorar mi trayectoria. Entonces, eh, um, un club en Londres muy famoso, donde todos los uh, cantantes famosos y internacionales, cuando ellos vivi vinieron a Londres, y si ellos estaban en Londres un día lunes en la noche, ellos siempre iban a ese, ese bar, ese, ese club. okay Y yo estuvo cantando ese, ese lunes. Ah, en el bar. Sí, en ese bar. Y, um, o sea, sí. ya estoy yo cantando, y, digamos, o sea, ya estaba ahí. Entonces, exacto. Entonces yo estuvo cantando esa noche. Y yo, yo canto dos, era eh, con un, una banda en vivo y todo eso, con, con músicos profesionales y todo eso, bastante chiva. Y um, yo estuve cantando dos canciones, una original y una cover. Y um, ella estaba ahí, entonces después de la primera canción, ella vino a, a buscarme, diciendo: Ay, tú um, te cantas muy bien, sabes que te cantas muy bien. Um, yo encanta también, yo soy muy bueno y muchas personas dicen que yo, yo, yo suena entre una combinación de Mariah Carey y, uh, y Whitney Houston. Oh. Y um, me, me gustaría cantar. Y, yo, y, y en mi mente, yo diría, sí, claro. <risa> 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 en mi mente, yo soy sí, sí, claro, yeah. te cantes, suenas como, te suenas como <risa> Mariah Carey y Whitney Houston, right. Sí, yeah right. Sí, <risa> right. <risa> uh, entonces, ella me preguntó si sí, yo podría cantar con usted. Y yo dije, ah, no creo claro, que eso claro. va a ser posible. Y yo dijo, no, no era por, por ser malo, pero era porque ya, claro ya sí. hemos, ya, ya hemos um, hecho nuestros um, ensayos para las canciones. Entonces, los músicos odian hacer cosas diferentes cuando ellos ya han practicando ah, algo. Sí, es cierto. Entonces, yo, yo digo que, perdón, pero no creo que eso va a ser posible. Pero tal vez la próxima vez cuando yo venga aquí, podemos hacer algo juntos. Pero ella tenía una amiga. Oh, my Oh, que tengo una amiga súper, súper cute. Yo, yo gustó mucho la amiga de ella. Entonces um, empezamos a hablar un poco y después de la noche, Amy dijo, ¿por qué nosotros no regresamos a mi casa o mi apartamento? Porque um, yo, yo puedo escuchar mi música. Yo puedo escuchar mi música y también yo tengo algo un poco mota ahí y podemos fumar un poco. Entonces yo digo, que okay, sí, vamos. Entonces... Fuimos a la casa del de, eh, apartamento y eh, ella estaba contándome que esa es, um, es mi música y yo estoy hablando con uh, el mismo empresa que estaba promoviendo los Spice Girls en ese tiempo. Estaban hablando con ella sobre posiblemente manejar su carrera. Entonces ella estaba hablando sí, de cosas. Big, sí, claro big. Y yo estuve pensando, sí, 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 whatever, whatever. Pero cuando <risa> yo escucho una voz... Cuando yo escucho la voz de ella, me dijeron, oh, wow, shit. Oh, yeah, uh, well, it was yeah. true. Yeah. Wow, yeah. Sí, me, yeah. you know what? Maybe, maybe not so much like Whitney used to, but maybe more like <laughs> somebody else. But wow, yeah. Y, pero la, la música era super, super básica. Solo ella y una guitarra, muy, muy crudo la música. Oh, pero la voz de ella era... Wow, sí. Exacto. Pero la voz de ella era... Wow. Y esa fue la última vez que oí. Y como dos años después... Yo, en uno de los periódicos yo vi la historia de ella que sí, ella ya firmó con, con, ese, con este grupo y ella estaba empezando a trabajar en su disco, es, esa historia. Sí. Qué interesante, es una historia sumamente súper chiva de uno de mis artistas favoritos y de verdad, muchas gracias por compartir eso porque a mí me encanta. Oh, con mucho gusto papi. <risa> Entonces sí. tu hermana, o sea, sí. ella era profesional y de una vez te metió a ti en eso. ¿Y, y decidiste ya ser como cantante individual, ya como profesional, como ya artista individual. Sí, la persona con quien yo grabó ese disco o, o ese sencillo era muy um, alguien bueno, pero muy difícil trabajar con él. Entonces después de como un año de promover el canción, yo quería hacer una otra para obviamente seguir con él la trayectoria y desarrollar mi carrera, pero él tuvo otros ideas en su mente, entonces partimos y um, yo empecé a um, trabajar con alguien otro y um, así grabamos um, nuestro primer disco, yo, mi primer disco, um, uh -huh. donde te conoces el canción de Sun Will ah, okay. Y um, mi compañero Barry, Barry Hayes, Barry él era el compositor de la, de la música y yo Escribió y cantó todas las, las, las letras ah. de la canción. Básicamente así, así trabajemos en todo, todo el disco. Cuéntanos un poco sobre tu estilo, Martin. que eh, Tu estilo es como soul, ¿verdad? Sí, mi estilo de música es como uh, soul, jazz, blues. Funk. Um, y obviamente funk, funk popular. Mm -hmm. Como funky, como un tipo de... Como Jamiro Quay, okay. Me encanta. Como Jamiro Quay, Bruno Moss, es, es Ese estilo. Sí. Mike nice. Ronson sí. ah, me gusta mucho más. sí, Ronson. exacto sí, sí nice, sí, nice sí. qué bueno y qué tal digamos cuando viniste a Costa Rica porque fue que decidiste venir de, de Londres a Costa Rica cuál, cuál fue ese cambio sí, en, en ese tiempo yo estuve um, comprometido sí con, uh, con mi novia de ese tiempo Ajá. y um, ella era de Polonia pero vivimos en, conocimos en Londres okay. como mis papás um, conocimos en Londres y um, empecemos salir en un hospital se conocieron mm. también <risa> 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 y conocimos uh, conocimos en Londres uh, empezamos a salir y estuvimos saliendo por como cuatro años y después de ese tiempo yo tuve que ir a vivir en Nigeria por un tiempo algo pasó con, uh, con mi hermano y el negocio nuestro ahí y yo tuve que regresar a Nigeria y también otra vez cuando yo fui a vivir a ayudar a mi hermano a algunas uh, situaciones complicadas ahí yo quiero por un par de años más y um, mi novia vino algunas veces para visitar, pero ella no gustó para nada. Yo tenía que um, hacer un plan para hacer algo de corto plazo y regresar a um, vivir juntos en Inglaterra o en otro lugar. Y ese otro lugar tuvimos una lista grande. Tal vez a uh, ir a buscar un lugar en uh, tal vez España. Gustamos mucho Barcelona y um, también un otra ciudad en um, en España, que se llamaba en la Sierra Nevada. Y también, obviamente, Australia, porque fuimos a, viajando alrededor del mundo y conocimos a Australia. Y Costa Rica también era en la lista. Ah, ¿y por qué Costa Rica, y, entonces, cómo te dice, cuenta de ese excelente país? Por la pura vida, man. es su so pura vida, <risa> <risa> Por la pura vida, mae. Sí, por la pura vida, mae. Sí, escuchamos que Costa Rica es muy cachete. Entonces... Sí, exacto, súper clanes aquí. Entonces, wow. eh, no, sí, honestamente sí. Um, estuvimos haciendo, hicimos mucho <risa> uh, muchos uh, como encuestas y investigación <risa> en línea y todo eso y Costa Rica salió como una opción entonces ah, sí. ella vino por un mes y después yo, yo vino por una vacación de tres semanas para venir a conocerla y esa vacación de tres semanas han convertido a diez años. ¿A sí. te gustó entonces? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Sí, vacaciones. ¿Qué es lo que más te gusta de Costa Rica? Los impuestos. Hey, Costa Rica es caro. Costa Rica es bastante caro, ¿ah? Sí, es súper, súper caro, sí. Yo creo que era como después de dos años de vivir aquí, cuando yo paro de hacer conversiones, conversiones de, ¿cuánto es eso? Es casi el mismo precio en Londres. Wow, eso es casi... Después de dos años, yo, yo, porque yo termino siempre, cada vez que yo salió, yo, yo termino deprimido, deprimido, entonces mejor. Pero um, la, la cosa súper chiva de Costa Rica no es el país, obviamente el país es increíble, pero la, la gente de Costa Rica. ¿sí? Sí. sí, a mí me gusta sí. mucho lo sí. que ser costarricense, realmente tiene cultura, no sé, sí. cada país tiene lo suyo y el más de pura vida y el ser un tico es algo que definitivamente es algo hasta único, me parece, sí. Sí. y mae, a mí algo que me achicha es que en otros países aquí, tal vez como cerca Panamá, Nicaragua, hay productos dos pinos y son más caros que aquí en Costa Rica. Bienvenido a Costa Rica. Wow, sí. eso, eso me da mucho chill. Sí, Costa Rica sí, claro. es, es tal vez como lo único que no me gusta, que realmente es un poco caro vivir acá, pero por algo, realmente Costa Rica es un país muy hermoso, y a mí me gusta mucho que aquí hay de todo, hay playas, volcanes, y realmente la ciudad sí está globalizada, o sea, sí hay bastante aquí, usted okay? o está aquí en Costa Rica sí. y se entera de todo lo que sucede en el mundo, o sea, no es un país que... Que esté desconectado o que tenga una infra infraestructura tan mala, ¿me entiendes? Es un país bastante avanzado en ese sentido. A mí me encanta Costa Rica, de verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. yo estoy 100% de acuerdo con usted. Costa Rica es muy bonito y todavía tengo muchos lugares para descubrir y visitar. Sí, yo también. Y, sí, sí. Y Pero, eso. Um, ¿y eso? me gustaría decírselo a nuestros oyentes que exploren más Costa Rica exploren más, aquí hay muchas cataratas incluso hay hasta playas que uno desconoce y la gente siempre va a los mismos lugares, les recomiendo sí. que exploren vayan, e inclusive por si no saben hay diferentes lugares, ahí por Jacó hay uno que se llama Playa Mantas y a la par está Playa Blanca, es de mis favoritos para los que no saben sí. y Bejuco también queda muy cerca ahí pueden acampar y todo, es súper chido pero bueno, ahorita con esta cosa del COVID no es un buen consejo pero no, no definitivamente no. igual deberíamos como sacarle más el jugo a este país, ¿verdad? Y bueno, Martín, me gustaría saber un poco más como de tus proyectos ahora y cómo ha sido ser cantante aquí en Costa Rica. Yo uh -huh. he tenido el placer de verte cantar varias veces con el grupo The Funk, que de verdad me parece sí. que son muy buenos músicos todos ustedes. De verdad, ¿cómo fue que inició eso? Actualmente este grupo existía antes de yo llegar, ellos, yo creo que ellos ya estaban en existencia por unos tres, dos, tres años antes de um, yo involucrarme um, con, de con ellos, okay, okay. sí, por pero sí, ellos, ellos ¿de verdad? sí, son muy buenos, ellos encantan la música, la música no es tan, um, no es tan común aquí en Costa Rica, sí, y aunque, hay, aunque hay, hay grupos que tratan de cantar, pero obviamente... Um, los más ¿no? cantan también y el inglés es un poco difícil, <risa> pero, pero en el par de los músicos, Costa Rica tiene un muy, muy um, alto nivel de, de, de músicos en general, de todos, de, todo, de guitarristas, tecladistas, de compositores, uh, saxofonistas, uh, todos mis compañeros en la banda son sumamente profesionales, muy, muy talentosos, todos. Una de las razones para quedarme en Costa Rica era para grabar mi segundo disco. Ah, ok. Y, y ese disco. Durante fue... las vacaciones, ¿verdad? <risa> Exacto, durante sí. mis 10 años de vacaciones. <risa> bueno, muchísimas gracias, Martin, de verdad. Ahora, para terminar, vamos a pasar con el segmento que a mí me gusta mucho hacer, que se llama Preguntas Relámpago. Entonces, yo te voy a preguntar, me tienes que responder lo más rápido posible, ¿ok? Ay, no, yo soy, muy, yo soy malísimo en eso. <laughs> Pero vamos a ver, eso es muy bueno. Ok, fire away, fire away. Pero antes de eso, vamos a poner la canción Where Love Lives, de Martin Adebisi. Wow. Yeah. Oh, did you find it? Of course. Oh. Sí. Difícil, chivísimo, <laughs> mamá. Cachete. Cachete. Oh, okay. <laughs> si busca esa en Museology con Martin Esquire tú vas a encontrar en el canso ahí Preguntas relámpago. Martin, dígame ¿Qué es mejor? ¿La música o el tenis? ¡Uf! <laughs> ¡Uf! <laughs> ay, ay, ay. ay, no I, I can't answer that Ay, ay, ay. No, no. Es como escoger, es como preguntar a una mamá cuál es su, su hijo <risa> favorito. <risa> bueno, declaremos esto un empate. Ok, sí, es un empate, sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, Londres o Costa Rica? Para mí ahora, Costa Rica. No, uh -huh. acachete, dice. Acachete, sí, claro. <risa> bueno, la siguiente pregunta. Danos tres artistas favoritos. a um... Todos son negros, todos son negros, <risa> okay. todos son muy funky, porque okay. Um, okay. el primero es uh, un cantante que se llama Luther Vandross, pero casi ninguna persona en Costa Rica han oído de él. Sí, de hecho, te iba a preguntar, ¿Luther Van qué? Luther Vandross. Ok, cool. Eh, él, eh, eh, él era un cantante de, de R&B, okay. Soul. Bastante, 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 bastante. Chido, en chido. el mundo de los negros. Súper famoso alrededor del mundo, pero cuando yo llevo aquí, ninguna sí. persona ha escuchado el nombre de él. No sí, 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 de pero, hecho. Uh, entonces, Luther Vandross uh -huh. Stevie Wonder. Ah, claro, qué bueno. Stevie Wonder. Y yo tengo como uno, uno más, eh, es uno, casi dos más, eh, Jeffrey Osborne que tampoco no es tan conocido, ni Donny Hathaway, que es un clásico. Él, él era un, un maestro, un cantante, escritor, compositor bastante, bastante, bastante famoso. Increíble sí. la música de él y el voz y el feeling, sí, bastante, bastante importante en músico. Decime, mm -hmm. si pudieras darle un consejo a nuestros oyentes y a la gente joven del país, ¿qué sería? Porque la cosa más importante es ser feliz. Oh, ser feliz. No, sí. La vida es muy, la, la vida es muy corta y ser feliz. Um, haga las cosas que te hacen feliz y que hacen las personas alrededor de usted feliz. Sí. También. La felicidad no es el destino, es el camino. Exacto. Exacto. Pero qué chido. Qué buen exacto. consejo. Gracias. gracias a ha sido gracias. un honor tenerte aquí en el programa. Ay, no, no, no. no. No, no, honor no, mi placer. Mi placer. <ríe> Gracias a Martin por la oportunidad de contarnos su historia, que es increíble, multifacética, y yo encantado, ¿verdad?, de mostrar eso. Y pueden encontrar a nosotros en las redes sociales como La Experiencia Humana Podcast. Y a Martin, ¿a ti cómo te podemos encontrar? En, uh, en Facebook, en Facebook yo estoy Martin Esquire. Martin E.S.Q., Punto .com. Oiga, martinesq.com ahí también lo voy a poner en la descripción para que nos encuentren en las redes sociales. Muchas gracias de verdad por su tiempo, Martin. Que tengas una grandiosa noche. Hey, Igualmente, muchas más gracias. Fue un placer y mucha suerte con el programa. Es un excelente día y uh, fue un placer.